0: Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf slash unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Achtsamkeitsexperte. Er ist außerdem natürlich Achtsamkeitstrainer und er ist außerdem auch noch Psychologe und ähm, Was bist du noch, Boris? Ich habe es vergessen.
0: <lacht> Neurowissenschaftler sagst du sonst immer noch. Neurowissenschaftler. <lacht> Wunderbar anmoderiert hat. Ist auch wie immer dabei und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Das ist ja auch wirklich viel einfacher. Ja, hallo und ähm, herzlich willkommen euch allen. Wir wollen heute bei ähm, all der Achtsamkeit, über die wir hier immer sprechen und ähm, dem Fokus, äh, den wir hier haben, ähm, einmal innehalten und mal genauer hingucken. Wir wollen uns die Wurzeln dessen angucken, ähm, woher Achtsamkeit kommt welche Strömungen eigentlich die Achtsamkeit geformt haben und welche Philosophien dahinter stecken. Und deswegen haben wir diesen, diese Folge genannt, woher kommt Achtsamkeit eigentlich, die Wurzeln der Bewusstseinsarbeit. Und Boris, dir war das ganz wichtig, dass das Bewusstseinsarbeit heißt, in diesem Titel auch unseres heutigen Podcasts, w warum?
0: Weil ich das Wort Achtsamkeit ein bisschen einengen finde. Ich bezeichne das, womit ich mich so beschäftige, gerne als Bewusstseinsarbeit, weil das ein umfassenderer Begriff ist. Ähm, wie wir hören werden, bezeichnet Achtsamkeit etwas sehr Spezielles eigentlich, wenn man auf die Wurzeln von Achtsamkeit als Praxis guckt, nämlich eigentlich Geistesgegenwart, Herzensgegenwart und das ist schon was sehr Entscheidendes, dass wir gegenwärtig sind, aber es gibt natürlich noch viel mehr, was wir kultivieren können und da was wir vielleicht auch kultivieren müssen, wenn es uns darum geht, besser mit Leid umzugehen und ein zufriedeneres Leben zu führen. Da geht es nicht nur darum, im Moment zu sein, sondern vielleicht auch um andere Dinge wie Freundlichkeit, Einsicht, die Dinge verstehen und so weiter. Und für all das würde ich gerne den Oberbegriff Bewusstseinsarbeit verwenden.
1: Okay, ich merke, wir machen die Tür jetzt mal ganz weit auf und ähm, fangen einfach nochmal so ein bisschen fast wie von vorne an. All die, die Begriffe, die du gerade genannt hast, sind ja bei uns hier schon gefallen und haben wir ja in Teilen auch schon besprochen. Und trotzdem, es ist ein, ein großes, weites Feld, das wir jetzt hier aufmachen. Wahrscheinlich werden wir es auch nicht erfüllend diskutieren und allumfassend besprechen können. Aber ich würde gerne mit dir mal einsteigen, und zwar in den historischen Bereich, weil wir gesagt haben, wir wollen mal an die Wurzeln zurück. Wie hat alles denn angefangen? Wie, wie begann denn der Gedanke der Bewusstseinsarbeit, der Achtsamkeit historisch gesehen?
0: Also vieles, was wir heute hier im Westen so betreiben an Meditation und transformativen Praktiken, geht ganz ursprünglich wahrscheinlich aufs Yoga zurück und damit meine ich nicht das Yoga, wie wir es heute kennen, wie wir es so in Studios überall betrieben wird. Das ist nämlich eigentlich eher eine Vermischung von irgendwann mal aus Indien rübergetragenen Praktiken mit westlichen Körperübungen. Das kann man so zurückverfolgen ins 19. Jahrhundert, wie das hier vermischt wurde und mit westlichen esoterischen Ideen und so weiter. Das ursprüngliche Yoga ist eigentlich eine hinduistische Strömung, sowas, also was in Indien sehr präsent war und ein Umfassender Erlösungsweg könnten wir sagen, also eine umfassende Philosophie, wie wir leben können, um uns von Leid zu befreien, um vielleicht bestimmte Zustände von spiritueller Erleuchtung zu erreichen und dazu gehören teilweise so ein paar Körperübungen, aber ganz viele andere Dinge auch, nämlich Meditation, so also Reinigungsübungen, ganz wichtigen Verhaltenskodex, Ethik. Hingabe, also so Gesänge, Gebete, Karma-Yoga, also ja, mich in einer hingebungsvollen Art und Weise zu verhalten, zu helfen und so weiter. Das sind also alles Bereiche von Yoga. Und da können wir sagen, das ist so zumindest in der östlichen Welt ein bisschen so die Wiege von allem, was wir heute an Bewusstseinsarbeit kennen.
1: Ja, spannend, weil wir alle, oder, also, ich kenne das sehr gut. Äh, Yoga wird natürlich häufig so ein bisschen als fast wie eine Sportart ja betrachtet. Und so wie du es beschreibst, ist es natürlich viel, viel mehr. Dann ist es ja wirklich eine Philosophie. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal gemacht, irgendwelche Wechselatmungen, also dieses Reinigen durchatmen. Aber das, wie sich das wirklich zusammensetzt, schön, dass du das mal so erklärt hast, dass das wirklich. Also wie es eigentlich zusammengehört, um ein Ganzes zu ergeben. Also Yoga war ein bisschen die Basis des, ähm, des Ganzen. Und wie hat es sich denn weiterentwickelt?
0: Ja, ich würde vielleicht sogar lieber sagen entwickelt, weil es natürlich auch jetzt noch Yoga gibt und auch Menschen, die Yoga in ihren Ursprungs in, in seiner Ursprungsform praktizieren, den Yoga, ja übrigens im Artikel der richtig heißt, die den ah, Yoga okay. praktizieren. Vielleicht noch zum Yoga, das ist das Wort heißt zusammenbinden, zusammenführen, das ist eigentlich so wie so ein Joch, was zwischen Tier und Karren ist, da kommt das her. Also man führt den Körper und den Geist zusammen, darum geht es, aber vielleicht auch eine Einheit von ich und Weltganzen das ist einfach eine hinduistische Strömung, da gibt es auch wieder ganz viele Unterströmungen noch, aber das können wir auch heute noch praktizieren in den verschiedensten originalen und abgewandelten Formen, aber wenn wir jetzt so schauen, wie hat es sich dann historisch weiterentwickelt, dieses Yoga kann man mindestens so auf 700 vor Christus äh, zurückverfolgen, nachweisen. Da wird das das erste Mal in Upanishaden erwähnt, in so klassischen vedischen Texten, indischen Texten. Gibt es aber wahrscheinlich schon viel länger. Das heißt, es war so die vorherrschende oder war eine Strömung, die es in Indien gab. Und innerhalb dieser Welt, von äh, äh, ja, wo es eben auch so Yogis gibt, <lacht> Tritt irgendwann der Buddha auf. Ich reiße es jetzt alles ganz kurz ab. Ja, der Buddha, ursprünglich der historische Buddha, Siddhartha Gautama, ungefähr 600 vor Christus, lebt in einem Palast, also ein Prinz, und kommt dann irgendwann aber damit in Kontakt, dass es doch eigentlich alles so schön und problemfrei ist, wie bei sich im Palast, sondern dass es da draußen also Altern, Tod, Krankheit, verschiedene Formen des Leidens gibt. Und er beginnt sich dafür zu interessieren und auszuziehen und mit verschiedenen Asketen zu praktizieren, also mit Yogis letztendlich, die also Formen von, verschiedene Formen von Yoga praktizieren und kommt dann irgendwann auf sozusagen seinen Weg, den er den mittleren Weg nennt. Das ist vielleicht wichtig im Buddhismus, dieser Begriff, der mittlere Weg. Das heißt, da geht es darum, auch Extreme zu vermeiden. Also weder komplette Askese, wie das viele Yogis praktizieren, also sich total in die Wälder zurückziehen, sich äh, Sinnesfreuden versagen, äh, noch total in der Welt der Sinnesfreuden untergehen, sondern eben etwas Mittleres, also nicht anhaften an den Dingen, aber sie auch nicht komplett von sich wegschieben. Das ist also ein wichtiges Charakteristikum, was dann den Buddhismus auszeichnet.
1: Ja, ganz wichtig. Ich glaube, das ist, wenn ich so an Buddhismus denke, habe ich auch immer eine sehr freundliche Philosophie, Religion vor mir. Also jemand, der oder eine, eine, eine Philosophie, die sehr menschenzugewandt ist. Und das würde ja sehr diesem mittleren Weg entsprechen. Also, es, es ist nicht totaler Askese, aber es ist, also es ist nie übertrieben. Es ist sehr menschenfreundlich, es ist machbar, oder?
0: Genau. Ähm, auch im Buddhismus gibt es, wie wir noch hören werden, jetzt wieder viele verschiedene Strömungen, die es machbar tatsächlich für jeden oder jede machen. Ähm, dieses mittlere bezieht sich aber auch nicht nur auf die Praktiken, die wir machen, dass wir es nicht so total extrem machen sozusagen, äh, sondern auch auf die Sichtweise. Also wichtig ist am Buddhismus auch noch zu verstehen, dass das was wirklich sehr pragmatisches ist. Es ging dem Buddha darum, wie finden wir einen Weg aus dem Leid heraus? Was sind die Gründe des Leids, wie können wir die erkennen? Wie können wir so damit umgehen, dass wir einfach weniger leiden? Und das war seine oberste Prämisse. Und dazu hat er gesagt, ja, diese ganzen Ansichten, über die wir uns streiten, äh, wo kommen wir eigentlich her? Wie ist der Kosmos entstanden? Gibt es einen selbst oder gibt es kein Selbst? Und solche Geschichten, die sind gar nicht zielführend.
1: Hochaktuell übrigens, die Frage wird ja heute noch diskutiert.
0: Total. Manchmal wird dem Buddhismus übrigens zugeschrieben, er würde sagen, es gibt kein Selbst, das können wir vielleicht gleich nochmal angucken, das stimmt so nicht. Er sagt, alle Phänomene sind so, dass sie nicht in für sich existieren, nicht die Eigenschaft haben, selbst zu sein. Das sind Details. Jedenfalls sagt er, okay, wenn immer du jetzt dich so verbeißt an so einer Position, dann erzeugst du Leid. Das ist eigentlich Leid erzeugend, zu sagen, so und so ist es. Das heißt, im Buddhismus wohnt so eine Haltung von Bescheidenheit und Nichtwissen in, ne? die, glaube ich, wie du sagst, auch hochaktuell ist. Nämlich, ja, ich äh, folge schon bestimmten Prämissen oder m, glaube an bestimmte Dinge oder folge meinem Herzen, aber ich bin immer auch mir gewahr, dass ich mich täuschen kann.
1: Interessant, weil wenn man das mal überträgt auf eine heutige Gesellschaft, dann ist es ja diese Positionskämpfe, mit denen wir auch gerade ähm, zu tun haben, dass Menschen sich nicht mehr bewegen wollen, sondern Menschen Positionen einnehmen und die aus ihren Positionen heraus miteinander ringen. Also ähm, eine sehr ähm, aktuelle Philosophie, die da ist und ein sehr aktueller Impuls, den schon Buddha offensichtlich uns mitgegeben hat. Kannst du diesen Buddhismus, des mittleren Weges, nenne ich es jetzt mal, kannst du den noch etwas genauer mit ein paar Grundregeln beschreiben, damit wir das für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal etwas verdeutlichen können?
0: Ja, interessant ist wahrscheinlich, was sind da so die Grundpraktiken auch und was sind so die Kerngedanken, also, da wir hier auch der Achtsamkeitspodcast heißen im Untertitel, sollten wir doch jetzt hier mal auf das Wort Achtsamkeit zu sprechen kommen. Und das spielt natürlich im Buddhismus schon eine entscheidende Rolle, wie ich eingangs gesagt habe. Wichtig, aber nicht das Einzige. Es gibt viele andere Qualitäten, die auch kultiviert werden wollen. Aber ein, ein zentraler Lehrtext für diesen Ursprungsbuddhismus ist das Satipatthana-Sutra, der sogenannte Lehrtext zur Kultivierung der Achtsamkeit. Und da geht es grob gesagt um Folgendes und da kann man vielleicht diesen Ursprungsbuddhismus mal ein bisschen umreißen. Erstens, es gibt vier Grundlagen der Achtsamkeit. Erstens Körper, kommen wir hier auch mal wieder drauf. In uns des Körpers gewahr sein, den Körper spüren, präsent sein im Körper. Zweitens uns der Gefühlsqualitäten bewusst sein. Also hier vor allen Dingen erstmal angenehm, unangenehm, neutral, alles was wir erleben hat diese Eigenschaften und es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, um davon nicht Sklave zu werden, sondern zu merken, Ah, hier ziehe ich mich zusammen oder hier werde ich angezogen. Eine zweite Grundlage der Achtsamkeit. Drittes, Drittens Geistesformation, heißt es da, ein bisschen sperriger Begriff, aber die haben ein bisschen andere Psychologie. Auch da kommen sowohl Gedanken rein, als auch komplexe Gefühle sind letztendlich auch in dieser Art der Betrachtungsweise Formationen unseres Geistes, in die sich angenehm und unangenehm reinmischen. Sehr komplexe Art und Weise, wenn ich eifersüchtig bin zum Beispiel. Ja, da mischt sich ganz viel rein. Ich will dich, ich will nicht, dass du mit jemand anderem, das heißt, ich habe eine positive Valenz zu dir, eine negative Valenz zu dem anderen, ganz viele Gedanken über Dinge, die ich will und die ich nicht will. Das ist alles ein Riesenkonvolut, eine Geistesformation sozusagen. Derer kann ich mir auch bewusst werden, die durchdringen, verstehen. Und das ist die dritte Grundlage der Achtsamkeit. Und die vierte ist mir der sogenannten Dharmas bewusst zu sein. Und Dharmas heißt so etwas wie äh, Naturgesetze, genau, Gesetzmäßigkeiten in der Welt. Und ähm, da will ich nochmal die, die drei Kern-Dharmas benennen, um die es geht, die wirklich charakteristisch sind für Buddhismus. Es hm, gab, glaube ich, sogar mal so ein buddhistisches Konzil, auf der, dem darüber geredet wurde, es gibt so viel Buddhismus. Was muss eigentlich drin sein, damit es sich noch Buddhismus nennen darf? Da wurden die drei benannt, nämlich muss anerkannt werden, diese drei Daseinsmerkmale, dass ich bei allen Phänomenen beobachten kann, die sind vergänglich, also alles kommt und geht, nichts bleibt für immer. Zweitens, diese haben eine grundsätzliche Natur, unbefriedigend zu sein. Also jedes Phänomen ist letztgültig unbefriedigend. Ich kann das zwar jetzt einmal schön finden, aber alles Schöne ist auch irgendwann... Aufgegessen sozusagen. Also, wir gewöhnen uns auch an die schönen Dinge. Ähm, einige Dinge sind sofort, merken wir sofort, wie die inhärent leidvoll sind, ein Schmerz, den wir erfahren. Aber sie sagen auch, die Dinge, die du jetzt für schön hältst, die machen dich nicht nachhaltig glücklich, sondern eben nur für einen Moment. Und drittens, dass alle Dinge zusammengesetzt sind. Nichts ist für sich existent denn alles besteht nur in Bezug auf etwas anderes. Also der Baum an sich, sozusagen, der ist nicht, wir nehmen den Baum unter alle unterschiedlich wahr. Wenn du den Baum wahrnimmst, entsteht ein anderes Phänomen, als wenn ich den Baum wahrnehme, weil du von einer anderen Richtung guckst, auf andere Dinge schaust und das Ganze, das ist vielleicht noch der wichtige, auch noch ein wichtiger Punkt, gilt insbesondere in Bezug auf das Selbst, das Ich da haben wir das dann doch wieder eben äh, ein wichtiges Merkmal zu dich schauen dass auch das Ich, das, was wir als Ich bezeichnen, etwas Zusammengesetztes ist. Also nicht irgendwie für sich genommen, immerwährend und unveränderlich besteht, sondern alles, was sich so ichig -ich anfühlt, ist eigentlich ein, ein Phänomen. Ein Phänomen, was jetzt so entsteht. Heute fühle ich mich so, morgen fühle ich mich so, heute denke ich so über mich, morgen denke ich so über mich. Da ist eigentlich nichts, was wirklich dauerhaft und einheitlich ist, sondern das ist auch... Wie alles ein äh, großes Spiel von kommenden und gehenden Phänomenen. So, ja. Und damit haben wir Sehr Lehr diesen Lehrtext umrissen.
1: Ja, es, ist, also, es hört sich genau. sehr komplex an. Also ähm, wenn ihr das jetzt alle sofort verstanden habt, dann habt ihr euch bestimmt schon länger mit äh, Buddhismus ähm, beschäftigt. Ansonsten werden wir natürlich in die Shownotes auch noch so das eine oder andere reinstellen, wo ihr nochmal einen Gedanken vertiefen könnt. Aber ich nehme jetzt mal sehr, sehr, sehr grob zusammenfassend mit, dass der Buddhismus etwas ist, ähm, wo viel im Fließen ist, wo wir versuchen, die Dinge nicht festzuschreiben, ähm, sondern auch mhm. äh, mit dem, was ist, umzugehen und es immer wieder neu zu betrachten. Wäre das eine ganz ja. passende Zusammenfassung?
0: Ich finde, das ist ein schön, ein sehr schöner Kernpunkt, genau. Gut. Die Dinge bewegen sich.
1: Die Dinge bewegen sich. Die Dinge bewegen sich und auch in der Achtsamkeit, da hattest du ja den Zusammenhang ähm, hergestellt mit der Achtsamkeit. Wir sind jetzt im Buddhismus gewesen, sind da ein bisschen in die Tiefe gegangen. Wie... Geht es denn historisch weiter auf dem Weg zu einer heutigen Achtsamkeit, aus dem Buddhismus kommt?
0: Erstmal ist wichtig nochmal zu verstehen, dass das, was ich gerade beschrieben habe, so der ur ist. Man nennt ihn auch Theravada-Buddhismus, die Schule der Ältesten heißt das übersetzt. Das ist so, die orientieren sich sehr stark an dem, was der Buddha vermutlich selbst gesagt hat, was übrigens erst 400 Jahre nach Tod des Buddhas mal aufgeschrieben wurde, aber bis dahin in der mündlichen Tradition sehr eng überliefert wurde, so nehmen wir zumindest äh, an. Und dann fließt dieser Buddhismus in alle möglichen Länder, nach Tibet, so ungefähr zwischen dem 5. und dem 18., 8. Jahrhundert und dann auch nach Japan, nach China, äh, nach Vietnam und so weiter. Und da entwickeln sich eigene Formen des Buddhismus und die fassen wir häufig unter dem Oberbegriff Mahayana-Buddhismus zusammen. Mahayana bedeutet großes Fahrzeug. Großes Fahrzeug deswegen, weil alle Lebewesen, in diesen Praxisweg mit einbezogen sind. Von der Motivation des Praktizierenden her. Das ist sozusagen der große Unterschied. In dem Ursprungsbuddhismus ging es darum, sich selbst zu befreien. Mahayana-Buddhismus hat klassischerweise die Motivation, was auch immer ich tue, tue ich letztendlich für das Wohl aller Lebewesen. Das ist so eine entscheidende, äh, ein entscheidender Unterschied, diese Motivation. Und dann gibt es sehr, sehr viele ähm, Entwicklung im Buddhismus. Im Tibet zum Beispiel vermischt sich der Buddhismus dann sehr stark mit den lokalen Gebräuchen auch. Wir kennen alle diese Gebetsfleckchen, diese tibetischen. Das ist zum Beispiel etwas, was eigentlich schon aus der Bönn-Religion stammt, die also schon vor dem 6. Jahrhundert in Tibet präsent war, also bevor der Buddhismus dahin kam. Das wurde dann mit Buddhismus gemischt sozusagen, ist aber etwas, was eigentlich ursprünglich schon aus der tibetischen Ursprungsreligion stammt. In Japan kommen dann so ein bisschen Einflüsse auch aus dem Daoismus dazu. Der Zen-Buddhismus ist zum Beispiel ja eine Form, wo es dann sehr viel um den gegenwärtigen Moment geht. Also ganz viele Vermischungen mit den kulturellen Gebräuchen und dann auch sehr viele, sehr viel buntere Praktiken, sage ich mal. Also... Dann geht es nicht, geht's nicht nur mehr um diese schlichte Beobachtung und das Spüren von Körper und Geistesformationen, sondern dann kommen Visualisierungsübungen hinzu. Teilweise visualisiert man irgendwelche lokalen Gottheiten, also diese tibetischen Gottheiten, die bestimmte Eigenschaften symbolisieren, die dann, mit denen man sich dann verbinden kann. Es gibt rituelle Gesänge. Es gibt gerade auch im tibetischen Buddhismus analytische Meditationen, also Meditationen, wo ich versuche, Dinge systematisch zu durchdenken und zu durchdringen. Das ist besonders in der tibetischen Schule präsent, wo der Dalai Lama, der der Dalai Lama angehört. Es gibt, um es noch weiter aufzuspannen, dann wieder vier tibetische Schulen noch. Eine davon ist die Gelug-Schule, der der Dalai Lama vorsteht. Und ähm, das Ganze wird also sozusagen wesentlich, wesentlich komplexer mit der Grundlage, den Grundpfeilern, die bleiben erhalten, aber es entwickeln sich einfach viel mehr unterschiedliche Praktiken.
1: Ist ja auch ganz ähm, schön die Vorstellung, also es, äh, der Buddhismus, die Idee des Buddhismus verbreitet sich und nimmt auf dem Weg in, in der Verbreitung eigentlich alles mit, was so vor Ort schon an, an guten Praktiken ähm, ja, vorhanden ist und wird dadurch vielfältiger, bunter und wahrscheinlich noch umfassender und natürlich auch ein Stück ähm, die Möglichkeiten steigen, was damit zu tun ist, was damit gemacht werden kann, wie man sich darin entwickeln und ja, ähm, auch geistig ähm, entwickeln und weiterdenken kann. Ne? Haben wir denn da was noch vergessen, irgendwas ganz Wesentliches? Du hast gerade schon den Zen-Buddhismus angesprochen, du hast den Daoismus angesprochen. Haben wir noch irgendwelche wesentlichen Strömungen jetzt hier vergessen?
0: Ähm, Im Buddhismus vielleicht noch einmal um den letzten Term zu sagen, den sich wahrscheinlich ohnehin viele Menschen nicht merken können, aber einmal gesagt zu haben, äh, äh, es gibt ja noch eine Weiterentwicklung des Mahayana, dieses großen Weges, was wir als Vajrayana bezeichnen. Das ist so der tantrische Weg des Buddhismus. Ähm, dazu ist vielleicht nur noch interessant zu sagen, äh, also tantrisch heißt jetzt hier nicht nur sexuelle Praktiken, das ist wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Teil des Tantras. Tantra bedeutet ursprünglich Gewebe, das, ist, das heißt, die ganze Welt wird als Gewebe gesehen um, da geht es viel um Energien, dann gibt es da auch Praktiken, die ja wirklich eher so mit Tänzen und sich auf den Boden fallen zu, lassen zu tun haben. Die werden häufig außerhalb der Klöster praktiziert. Vielleicht ist das noch wirklich ein ganz interessanter Punkt, dass das, was wir so kennen und auch was hier so im Westen angekommen ist, sind vielfach Praktiken, die in den Klöstern praktiziert wurden. Also die monastischen Traditionen, die ja die klösterlichen Traditionen. Es gibt aber auch die Praktizierenden außerhalb der Klöster, die eher irgendwo in den Wäldern und in den Höhlen gelebt haben oder einfach irgendwo in Dörfern. Und die haben andere Arten von Praktiken entwickelt, die teilweise wesentlich weniger so aus rigidem Sitzen und Stehen bestehen, sondern eher, ja, wie gesagt, aus äh, ja, so mit, viel mit Körperarbeit und so weiter. Auch zu tun
1: haben. Es gab eben keine zentrale, keinen zentralen Ort von von wo aus es gesteuert oder kommuniziert wurde, sondern es hat sich einfach aus sich selbst heraus weiter verbreitet. Die Menschen haben waren davon begeistert, haben es mitgenommen und praktiziert, weil es ja auch eben ein, eine starke wohlbefindenkomponente hat durch die Körperlichkeit, die ja im, also durch das Yoga damit hineingespült wurde auf jeden Fall. Kann man das so ein bisschen so betrachten?
0: Genau, also Yoga ist da auch ein gutes Stichwort, weil eben da dann auch gerade in den tantrischen Traditionen, das Yoga wieder eine größere Rolle spielt, also auch die Leibesübung, die Körperübungen. Da gibt es dann auch Karten über die Energiekanäle die, äh, im Körper und so weiter. Also da wird es dann auch wesentlich körperlicher wieder.
1: Mhm. Und das sind sozusagen die vielen kleinen Einzelströmungen, ähm, zu denen es sich dann aufgefächert hat der Buddhismus und wo, an welcher Stelle kommt denn dann jetzt, sage ich mal, eine westliche Komponente da hinein. Bislang sind wir ja sehr stark in den in den östlichen Hemisphären unterwegs, wo es ja noch sehr tradition oder traditioneller, die Spiritualität etc. Ein, ein wichtiger Punkt war. Und irgendwann trifft ja dann diese, sage ich mal, östliche Spiritualität, östliche Buddhismus auf so eine, westliche Wissenschaftlichkeit und dann wird das ja verändert. Kannst du da noch ein bisschen berichten, wie wie ist da so die historische Reihenfolge, was hat da was bedingt oder bewirkt? Mhm.
0: Ja, also als, glaube ich, wichtigster Punkt in der Entwicklung, also ein, ein sehr zentraler zumindest, war da, das ist das MBSR zu nennen, also Mindfulness Based Stress Reduction. Das ist ein Programm, was in den 70er Jahren von John Kabat-Zinn entwickelt wurde, einem Molekularbiologen an der US-amerikanischen Ostküste in Boston. Der also hat quasi Elemente zusammengesetzt aus dem Yoga, aus dem... Theravada buddhismus und aus dem Zen, so könnte man es glaube ich zusammenfassen, also so Körperübungen, aber auch sehr grundlegende Meditationspraktiken, bei denen es viel um den gegenwärtigen Moment geht, um diese vier Grundlagen der Achtsamkeit und er hat das aber entkleidet von allen spirituellen Bezügen oder eben weltanschaulichen Bezügen, die eher so aus dieser östlichen Welt stammen und hat das damit sehr zugänglich gemacht für Menschen hier im Westen und dann vor allen Dingen Wurden sehr, sehr viele Studien dazu gemacht, ähm, weil das auch dem John Kabat-Zinn immer sehr wichtig war, dass er gesagt hat, das ist die, die, das ist der Weg, wie das hier im Westen Fuß fassen kann, dass wir das auch mit der Wissenschaft verknüpfen. Und ja, da gibt es mittlerweile, ja, so über 1000 Studien allein zu MBSR. Und daraus, ja, eigentlich eher 2010er Jahren entwickeln sich zwei andere Programme, die auch gut untersucht sind mittlerweile. Das ist MSC, Mindful Self-Compassion und Mindfulness-Based Compassionate Living. Das heißt, da geht es in beiden um Compassion, also Mitgefühl. Und da kommen stärker diese emotionalen Aspekte noch mit rein. Also eben speziell Mitgefühl, unsere Haltung gegenüber Leid, wie wir freundlich mit uns sind, wenn es schwierig wird oder freundlich auch mit anderen sein können, wenn es schwierig wird, wie wir noch stärker das Augenmerk darauf lenken, dass Leben immer auch Unangenehmes beinhaltet und ja, wie wir damit mit Fürsorge umgehen. Das ist sozusagen noch ein bisschen stärker der Fokus
1: dieser beiden Programme. Also, das heißt, die moderne Form der Achtsamkeit hat eigentlich die Wissenschaft, die wissenschaftlichen, westlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse hinzugefügt und hat sich die, die wichtigen Elemente aus dem Buddhismus genommen, wie die Körperlichkeit über Yoga, wie das Meditieren etc. und hat sie verknüpft und verbunden und hat einfach den spirituellen Ober, was heißt einfach, aber hat den spirituellen Oberbau eher ein Stück äh, zurückgedreht, weil er ja so einer westlichen Wissenschaftlichkeit widerspricht. Ist das so ganz gut zusammengefasst?
0: Genau. Ja. Also, ähm, genau, die Praktiken wurden übernommen. Natürlich auch teilweise diese grundlegenden Betrachtungsweisen, also darauf zu achten, die Dinge bleiben nicht ewig äh, und die Dinge sind entweder immer unangenehm, angenehm oder neutral. Ähm, solche, ja, solche Dinge wurden schon auch übernommen, weil die weil es einfach hilft, weil man sagen kann, wenn wir die Welt be so betrachten, dann leiden wir weniger, weil wir die Welt realistischer betrachten. Das ist, glaube ich, immer der zentrale Punkt. Wir sind nicht in irgendwelchen Illusionen verhaftet, dass es, wenn ich das und das erreiche, werde ich für immer glücklich sein oder aber auch die Situation, so wie sie ist, ist so schlimm. Ich komme aus dieser Beziehungskrise gar nicht mehr raus oder ich werde immer arbeitslos bleiben und so weiter. Das stimmt eben auch nicht, sondern ja, äh, realistisch ist etwas anderes. Alles bewegt sich eben. Und deswegen wurden diese weltanschaulichen Aspekte, die aber einfach die Realität beschreiben, schon noch übernommen, weil es hilft, die Welt so zu betrachten, weil wir dann weniger leiden.
1: Ja, es ist interessant, dass auch da immer noch im Mittelpunkt steht, weniger zu leiden. Ähm, apropos weniger Leiden, diese Achtsamkeitsströmungen, nenne ich es jetzt mal, mit MBSR, MSC und MBCL, tangieren, tuschieren an vielen Punkten ja auch die moderne psychotherapeutische Praxis. Kannst du da nochmal einen Bezug herstellen, wo eigentlich diese Gedanken und Praktiken zum Teil ja jetzt auch, weil eben es auch so viele wissenschaftliche Studien gibt, auch in die wissenschaftliche psychotherapeutische Praxis einfließen?
0: Ja, gerne. Genau, da kommt eigentlich letztendlich die Psychotherapie gar nicht drum herum, anzuerkennen, wow, das hilft. Da gibt es verschiedene Strömungen in der Psychotherapie, die da ganz stark das mit einbeziehen. Also, da ist zum Beispiel zu nennen, Acceptance and Commitment Therapy, dialektisch-behaviorale Therapie, aber generell kann man sagen, es gibt so eine Art dritte Welle in der, in der kognitiven Verhaltenstherapie. Also zweite Welle war, wir müssen überhaupt mehr die Kognition mit einbeziehen. So erste, erste Welle war Verhalten verändern, zweitens wir müssen Kognitionen verändern sozusagen, die Art und Weise, wie wir über Dinge denken und die dritte Welle ist zu sagen, aber ah, wir müssen vielleicht gar nicht die Kognitionen verändern, äh, sondern unser Verhältnis zu den Kognitionen und das ist ein ganz entscheidender Schritt, der wirklich aus dieser Achtsamkeitsrichtung kommt, also du hast einen Gedanken über dich, oh Mensch, ich habe das heute aber wieder nicht so gut gemacht. Und jetzt wäre ein klassischer Verhaltens- oder kognitivverhaltens Verhaltenstherapeutischer Ansatz, du musst diese Kognition verändern. Du musst, musst aber über dich denken, ich habe das gut gemacht oder so. Dann fühlst du dich nicht mehr so schlecht. Fakt ist aber, dass es sehr anstrengend, gegen all diese Gedanken anzukämpfen sozusagen. Und Achtsamkeit bietet dann einen wesentlich friedlicheren und entspannteren Weg, damit umzugehen, nämlich zu sagen, ja, das, das ist so. Wir haben manchmal so Gedanken, die unangenehm sind, unter denen wir dann leiden und uns dann erstmal Mitgefühl zu schenken, dafür, dass wir leiden in dem Moment, das zu erkennen, dass das nur ein Gedanke ist, dass das nicht die Realität ist, dass diese Gedanke auch wieder vorübergeht und so weiter. Also wir verändern unser Verhältnis zu dem Gedanken. Wir nehmen wahr, ah, das ist jetzt so ein Gedanke, wie wenn ich mich manchmal an irgendwas schneide oder an irgendwas steche, so habe ich mich sozusagen gerade selber innerlich gestochen, Da kommt dieser Gedanke hoch, das gehört zum Leben dazu, so wie es eben dazu gehört, dass man aus Versehen mal auf einen Nagel tritt oder auf eine Biene oder auf irgendwas Scharfes oder sich aus Versehen mal schneidet. Wir können das nicht verhindern, dass uns diese Dinge passieren, aber wir können dann fürsorglicher mit uns umgehen oder weiser mit uns umgehen. Mhm.
1: Interessant, dass du genau das Beispiel wählst, weil für mich war das zum Beispiel wirklich auch damals als ich das erste Mal mit Achtsamkeit in Kontakt kam, ein ganz, ganz, ganz entscheidender Satz, diese Gedanken sind keine Fakten. Und ähm, insofern wirklich ein, ein Kernelement der Achtsamkeit, der eben auch wirklich ganz, ganz wichtig ist jetzt in der psychotherapeutischen Praxis ähm, heutzutage. Ne? Super spannend. Sag mal, ähm, wir sind ja jetzt heute in, in der wirklich sehr tief theoretischen ähm, Folge unseres Podcasts. Aber ich glaube, es wird immer deutlicher, wohin das führt, also die, die, die Grundlagen zu kennen und um aus den Grundlagen oder dem Verständnis für die Wurzeln, für die Grundlagen eben auch zu verstehen, wo wir damit heute stehen und wo wir damit heute gelandet sind und was wir welche Kraft das heute eigentlich auch noch entwickeln kann. Was, was nehme ich denn jetzt als Hörerin dieser Folge heute mit in mein Hier und Jetzt. Was mache ich denn aus all diesem Wissen? Ähm, und was können wir heute, also wie können wir aus diesem Erbe, aus diesem Wissen profitieren?
0: Ich glaube, zunächst können wir uns einmal freuen, dass es da in der Vergangenheit so viele unterschiedliche kluge Menschen gegeben hat oder weise Menschen, die sich dem total gewidmet haben und diese Lehren, wie wir erfüllter leben können, ausgearbeitet haben oder selber über ihr Leben lang quasi erprobt. Und, und dass es da ganz, ganz viele Schatzkisten gibt, die wir aufmachen dürfen. Und das, was wir heute am wissenschaftlichen Verständnis haben, kann ein Türöffner dafür sein, zu sagen, so etwas funktioniert, das hilft. Und es gibt noch ganz viel mehr darunter zu entdecken, was vielleicht auch noch nicht wissenschaftlich erforscht ist. Was sich aber lohnt, mal genauer anzugucken. Und zum Beispiel zieht mich vielleicht eine dieser Schatzkisten besonders an, sei es jetzt tibetischer Buddhismus oder das Zen oder die ursprünglicheren Schulen oder vielleicht auch Wege, die wir hier noch gar nicht so genannt haben, aus christlicher Tradition oder Sophismus oder Kabbalah, also jüdische Tradition. Und sich damit vertieft auseinanderzusetzen, könnte ein Impuls sein, den ich aus der Folge mitnehme, wo ich sage, da gibt es wirklich ganz, ganz reiches Wissen und ausgearbeitete Lehren und da kann es schon schön sein, wirklich sich mal etwas zu suchen, was mich anzieht, vielleicht auch einen Lehrenden zu suchen, der mich da anzieht und mich sehr intensiv, also ich sage jetzt mal über ein paar Jahre mit einer bestimmten Art von Praxis oder Schule zu beschäftigen. Man sagt manchmal so, wenn du zum Wasser kommen möchtest, dann ist es gut, wenn du an einer Stelle sehr tief gräbst wenn du überall so ein bisschen gräbst, dann kommst du nichts im Wasser. Und so können wir das auch manchmal betrachten bei diesen kontemplativen Traditionen. Es ist schon hilfreich, sich mal sozusagen eine Methode zu suchen, ein, ein Framework und mit dem äh, das eigene Leben sozusagen mal richtig äh, ja zu betrachten und, und zu praktizieren. Und damit erreichen wir eine gewisse Tiefe in uns.
1: Ja, es fragen sich ja auch viele, wie sie eigentlich dauerhaft das Thema Achtsamkeit in ihrem Leben integrieren. Genau das könnte eine Methode sein, nämlich wirklich da mal in die Tiefe zu gehen, das also wirklich zu einem Teil meines Lebens zu machen, mich da ganz, ganz tief und ähm, mit zu beschäftigen und wirklich auszukennen und dadurch wirklich auch viel stärker einfach noch die Möglichkeit zu haben, es in mein Leben zu integrieren. Das finde ich eine ein sehr, schöne, ähm, sehr schönen Gedanken, den man heute hier mitnehmen kann, und darüber hinaus, gibt es noch ähm, Themen, wo du sagst, das könnte, sollte, wollen wir mitnehmen heute?
0: Ja, vielleicht äh, noch ein Punkt, auf dem wir so zwischenzeitlich auch schon ein bisschen zu sprechen gekommen sind. Und zwar, mh, ich glaube, es ist hilfreich, all diese verschiedenen Methoden zu begreifen als... Verschiedene Zugangswege zu etwas sehr Ähnlichem. Überall geht es darum, erfüllter zu leben, harmonischer auch miteinander zu leben, ähm, mit Leid besser umzugehen, mehr in unsere Kraft, in Freude reinzukommen und so weiter. Das heißt, egal von welchem Blickwinkel ich jetzt ausschaue, sei es tibetischer Buddhismus oder christliche Tradition oder hinduistische Yoga-Tradition und so weiter. Es hat alles dieses Ziel. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns alle ähm, im Zentrum zu behalten. Dieses vom Herzen geleitet werden, ein erfüllteres ähm, Leben zu führen, verbundeneres Leben. Und dann ganz im Sinne des Buddhas vielleicht nicht so anzuhaften an unseren Standpunkten. Und das ist so ein interessanter Spagat, ja, fast paradox. Also wir suchen uns schon eine Schule raus, bei der wir sagen, das spricht mich an, das macht für mich total Sinn und diese Analyse macht Sinn und diese Bilder sprechen mich an und diese Praktiken sprechen mich an und wir begeben uns auf diesen Weg, weil wir sagen, da fühle ich was, da merke ich, da komme ich mit mir in Kontakt, da komme ich in die Tiefe, da mache ich Erfahrungen mit und gleichzeitig zu sagen, ähm, es gibt ganz viele andere Wege, die auch sehr gut sind. Und nur weil mein Weg für mich funktioniert, heißt es das nicht, dass äh, der andere Weg nicht funktioniert. Und diese Toleranz, glaube ich, ist auch gleichzeitig sehr wichtig aufzubauen, zu merken, es ist schön, dass es diese Pluralität gibt. Und ich darf mich in meins vertiefen. Und es ist aber für die Offenheit des Herzens und für das Miteinander gleichzeitig sehr wichtig zu sehen. Und es ist schön, wenn du eine andere Praxis machst, die aber letztendlich sich an diesem Punkt berührt, dass es uns letztendlich um das Gleiche geht oder, oder sehr ähnlich ist, nämlich eben ein, äh, ein erfüllteres Leben.
1: Ein erfüllteres Leben, was kann es für einen schöneren Schluss oder eine schönere Schlussaussage geben? Gewöhnlicherweise fasse ich ja hier nochmal zusammen, das war heute so komplex, dass ich, glaube ich, da nicht durch alle Themen nochmal durchgehen kann. Aber was ich wirklich mitgenommen habe, ähm, neben dem erfüllteren Leben ist, wirklich ähm, der mittlere Weg und dieses Nicht-Anhaften, sondern diese Offenheit, Veränderungen wahrzunehmen, mitzugehen, auszuprobieren, mich darauf einzulassen. Und das ist ja all dem sehr ähnlich allen Praktiken über die Jahrhunderte hinweg, Jahrtausende muss man ja schon sagen, und insofern ist das, glaube ich, ein sehr schöner Satz, den wir mitnehmen können, um für das erfülltere Leben einen gewissen Weg der Mitte zu gehen, einen, eine Offenheit sich zu bewahren, um auf das reagieren zu können oder eingehen zu können, was uns wichtig ist, was uns auf dem Weg der Achtsamkeit begegnet. Ja?
0: Vielen Dank dafür.
1: Gut, Boris, wenn du damit einverstanden bist, dann hoffe ich, dass ihr das auch seid, die ihr uns zugehört habt. Danke, dass ihr das getan habt. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, viel, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Rückmeldung gebt. Schreibt uns gerne unter podcast at oder bewertet unseren Podcast auch gerne in Spotify oder auch in der Apple-Podcast-App mit kleinen Sternchen, damit uns noch viel mehr Menschen finden. Ja und ansonsten kann ich nur euch allen einen schönen mittleren Weg wünschen und ähm, alles Gute erstmal und bis demnächst. Tschüss Boris, tschüss ihr alle da draußen. Tschüss. Das war